0: Vamos? Você está alegre nessa noite? Então dê um glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados nessa noite, eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente para a você através dessa série que estamos participando, né? Que é a série dos sonhadores. Amados, todos os propósitos de Deus é que você comece a colher coisas que você semeou lá atrás para nesse ano e nos anos que virão. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você recebe isso, você recebe o que você irá colher como pessoa, como igreja, como família, colher no seu casamento, amém? No seu trabalho, nas suas finanças. Amado, se você tem sonho, você está no lugar certo. Eu quero te dizer, antes de começar aqui, você faz parte de um sonho de Deus lá atrás, um sonho realizado de Deus, o Senhor sonhou com você desde o ventre da sua mãe. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que você é uma realização do sonho de Deus. Amados, é por isso que nós, da liderança, estamos trabalhando essa série justamente para estar te, tá te orientando, para estar tá te ensinando, para estar tá fazendo que você pratique princípios que conectarão a realizar os seus sonhos. Amém? Você recebe isso? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer dar vida ao seu sonho? Você quer dar vida ao seu sonho, amado? Amados, então você pratique tudo o que você tem aprendido aqui nesses dias. Você coloca em prática todos os princípios que você aprendeu. Não deixa nada se perder. Não deixa que roubo nenhum aconteça na sua mente nesse momento. Fique Deus tem muito para fazer aqui nessa noite para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Estão ligados? Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis 40. A gente vai estar tá lendo. Amém? Vamos lá, vou ler na minha versão aqui. E aconteceu, diante, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu ao Senhor o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro Mor. Entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs o cargo de José para o que servisse e que estivessem, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, e estavam presos na casa do Castre E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estava no cárcere da casa do seu Senhor, dizendo, Por que estão tristes os vossos semblantes? E eles disseram, Tivemos um sonho, e ninguém há, ninguém há que interprete. E José disse, Não são de Deus interpretações? Contai-me um sonho. Então contou o copeiro mó ao sonho ao José, e disse, Eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. E a vide tinha três sarmento e brotando ela, a sua flor saía, e seus cachos amadureceram em uva. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu estava, e, e, e tomava as uvas, e espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão do faraó. Então disse José... Essa é a sua interpretação. Os três sarmentos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e dará o copo de Faraó na sua mão conforme costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te, que use comigo de compaixão e faça menção de minha faraó e faz-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pudesse nessa cova. Vendo então o um padeiro, Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei e eis que três cestos brancos estavam sobre minha cabeça e no cesto mais alto havia todos os manjares de faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então José respondeu e disse, esta é sua interpretação, os três cestos são três dias, dentro, de, dentro ainda de três dias faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no pau. E as aves comerão a tua carne sobre, sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, diante do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro mó, porém, não se lembrou do José antes e esqueceu dele. Amados, eu queria orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo de Deus possa estar falando nesse momento, ó Pai. Seja-me usando, ó Deus, Senhor, como boca do Senhor, seja me usando como canal de bênção. Ó Deus, Senhor, eu preciso do Senhor. tome em tuas mãos, ó Deus, Senhor, toda essa ministração, ó Deus. Que o Senhor possa fazer tremendamente, ó Deus Senhor, coisas aqui no meio do teu povo, ó Pai. Seja abençoando, ó Deus Senhor, cada um, que cada um possa sair daqui cheio do seu Santo Espírito, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa convencer o coração de cada um aqui. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. O texto que lemos não mostra que José era um sonhador e ele passou por desafio naquela prisão. Amados, eu quero te falar que todo sonhador, todo, se você sonha, você passa por desafio. Todo aquele que Deus gera um sonho no seu interior e é escolhido por Deus para dar esse desafio, passa por desafio. Todos passam por desafio. Se você tem algum um propósito, se você tem um projeto, amados, nada vem fácil. Todos passam por algum, algum tipo de desafio. Ou seja, desafio fácil, ou seja, desafio difícil. Mas todos passam por desafio. E aqui, nesses textos, está relatando que o segundo desafio de José enfrentou depois do desafio da cova, onde os seus irmãos lançaram sozinho ele na cova, e o segundo desafio foi que José foi lançado numa prisão. Ele foi lançado nessa segunda cova, mas em forma de prisão. A primeira cova ele foi lançado como escravo. Agora na segunda cova, amados, ele desceu mais ainda. E a Bíblia fala que ele, ele foi colocado naquela prisão injustamente. Amados, imagina você como um prisioneiro, sem ter nada para pagar, sem ter dívida nenhuma, você é lançado naquela prisão injustamente, imagina como estava o coração de José amados muitas covas nos causam feridas, muitas covas nos causam feridas nas emoções e José estava daquela forma ele estava com feridas em suas emoções mas na segunda cova provocou trauma nas emoções de Faraó nas emoções de José Amados, mais um trauma emocional. É a situação que a pessoa é ferida várias vezes nas suas emoções. Eu quero te dar um exemplo nessa noite. Imagina uma mulher que ela tem um relacionamento e nesse relacionamento ela é ferida com uma traição e logo depois ela termina esse relacionamento e ela se relaciona de novo com uma terceira pessoa e essa terceira pessoa novamente trai, e ela é ferida, trazendo trauma nas suas emoções, e o que acontece que todo homem que se aproxima dela, ela pensa que vai trair novamente. Aquela, essa mulher está traumatizada. A consequência é que todo relacionamento que ela tiver daqui para frente, alguém vai trair. Mas eu quero te dizer, amados, que Cristo é capaz de tirar toda toda a trauma das emoções. Cristo é capaz de tirar toda a dor das emoções. E isso aconteceu com José. Ele foi lançado na primeira cova, ele foi lançado na segunda cova, e com, como vítima de traição dos seus irmãos, e ele foi traumatizado em suas emoções. Amado, esse... Foi o terrível desafio que José enfrentou. O desafio de suportar feridas nas almas, na, na alma, o desafio de, de suportar traumas nas suas emoções. Amados, muitos desistem dos sonhos. Muitos desistem porque não querem enfrentar o desafio da cova. Amado José, no seu final, ele sentou no lugar mais alto do Egito. Mas, uma história nunca começa do alto. Eu tenho certeza que muitos receberam algo muito grande do Senhor. Quem, recebe, quem já recebeu algo grande do Senhor? Eu recebi, mas não foi fácil. Eu tive que passar por covas. Eu tive que passar por desafio. Muitas vezes eu tive que passar por trauma. E dessa noite, amado, você precisa aprender que todo sonho tem seu começo por baixo. Todo sonho não começa de cima. Você precisa vencer o desafio de superar covas. Amados, eu quero te falar que mesmo que você estiver em covas, amados, não desanime. Não desanime. Deus está te preparando por algo grande, algo muito grande, algo que você nunca imaginou na sua vida. Amados, a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que o meu, são maiores que os seus. A Bíblia diz que nós não imaginamos o que Deus tem para a nossa vida. Amados, recebe isso. Deus tem grandes coisas na minha vida. Deus tem grandes coisas na sua vida. Amados, mas tem um inimigo nas nossas almas. Que sempre quer tentar que, que nossos sonhos, nossas emoções morram nas covas. Mas eu quero te profetizar na sua vida. Que... Satanás poderá fazer tudo. Mas seus sonhos e as suas emoções não morrerão. Amados, ainda que você possa estar passando por, por covas, ainda que você está passando pelo vale da sombra da morte. Amados, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A Bíblia diz que Ele estaria passando todos os dias da nossa vida junto conosco. Amém? Mesmo, amados, que você está enfrentando feridas, mesmo que você está enfrentando dor, eu quero te falar, meu irmão amado, que Cristo é o remédio, que Ele cura toda dor. Cristo é o remédio, que Ele cura toda a alma. Cristo é o remédio, que cura, que trata todas as suas emoções. Amados, hoje é tempo de cura. O Senhor quer te curar as suas emoções. O Senhor quer te curar os seus traumas passados. O Senhor quer fazer que você sonhe novamente. Amados, não esqueça que você é um sonhador. Não esqueça que coisas grandes virão sobre você. Amém? Amados, muitos desafios, muitas covas podem durar. Pouco tempo, assim como foi a primeira cova de José, né? quando os irmãos lançaram no buraco. Mas existem covas que podem durar muito tempo, vários tempos, como foi, como ele passou na prisão. Mas você precisa aprender que Cristo não te abandona. Amados, mesmo que você esteja passando momentos de aflição, amém? Amados, a cova não é o teu fim, a cova é apenas para o cristão, para o filho de Deus. A, a cova é apenas o ponto de partida. A se você está passando um momento de covas, dê um glória a Deus, dê um aleluia, você vai crescer. É um ponto de partida. O Senhor vai tirar você ali com louvor. O Senhor vai te tirar ali para a exaltação. Mas muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas reclamam. Senhor, por que eu estou passando por isso? Muitas pessoas questionam, Deus, Deus, o que está que acontecendo? Eu faço todas as coisas, eu faço muitas coisas. Eu faço, eu trabalho na, no, no teu reino e estou passando por covas, estou passando por desafios. Por que isso? Amados, o Senhor quer te elevar. Né? Como diz os Flamigui, isso aí, um patamar maior. O Senhor quer te elevar, um patamar maior. O Senhor quer te levar, o Senhor quer te exaltar, quer lo, colocar acima de muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Você precisa aprender que todo sonhador que vence o desafio de cova garante, garante um lugar de direito e garante subir o lugar de trono. Amém? Você tem direito ao trono, amado. Amém? Se você está passando por cova, amados, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Amém? Amém? O, o, o segundo princípio que eu quero trabalhar com você nessa noite, que você tem que ser um abençoador. Amados, quantas pessoas o Senhor tem colocado ao seu redor para que você possa abençoar essas pessoas? Quantas pessoas o Senhor tem, o Senhor tem colocado debaixo de você para que você seja um abençoador? Amado José, era um abençoador. E você foi chamado, amados, para ser um abençoador na sua casa, na sua família. Você foi levantado como homem de Deus para ser abençoador. E muitas vezes queremos nos preocupar com nossos próprios problemas, queremos nos preocupar com nossos próprios sonhos e esquecemos de abençoar outras pessoas. Amado, José esteve na, na, na prisão com aqueles dois homens. E José ele tinha um sonho mas ele deixou o sonho dele de lado, para estar decifrando o sonho daquelas pessoas, daqueles dois homens, ele deixou o sonho dele descansando um pouquinho, para que os sonhos daqueles homens né, pudessem ser ajudados, os sonhos daquele, daqueles homens pudessem ser decifrados. Amados, antes de construir o seu sonho, ajuda a construir o sonho dos outros, Seja um abençoador, seja um abençoador, tenha misericórdia no seu coração. Todo sonhador, antes de ter o seu sonho realizado, precisa primeiro ser um construtor dos sonhos daquele que o cercam. Amados, na ministração passada, no domingo passado, o pastor Beto, ele nos ensinou, na ministração dele, que precisamos ser uma pessoa altruísta. A altruista é uma pessoa que faz o bem para outras pessoas sem querer nada em troca, sem precisar, sem, sem, sem enxergar lá na frente algo né, que ele vai estar recebendo. Amados, e amado, no reino de Deus é dessa forma, devemos fazer, não esperando que vamos receber alguma coisa. Amados, nosso galardão vem de Deus, nosso galardão vem de céus. Amém. Então esteja fazendo algo sem esperar, sem esperar nada, nada em troca. E estudamos também que nós, precisamos, que, que, que nós precisamos não gastar tempo com coisas que não são das nossas alçadas. Quem lembra disso nas na, na mensagens anteriores? Precisamos está investindo tempo em coisas que nos levam para frente. Amados, José era assim. Mas José ele não se esquivou. Pelo contrário. Né? Ele, pôde, pôde, ele pôde ajudar pessoas e ele ajudou pessoas. Amados José, ele não fugia de problemas. José, ele não fugia de dificuldades, ele enfrentava desafios, eu quero te falar nessa noite que todo sonhador, eles tem coragem para estar tá enfrentando desafio, amados, o Senhor vai te capacitar, todos os dias o Senhor vai te capacitar, se você está enfrentando desafio, o Senhor vai estar tá te capacitando, amém, aleluia. Amado José, percebeu que poderia ajudar aqueles homens. E assim ele fez. Não seja negligente com as pessoas que o Senhor colocar na sua vida para que você possa ajudar. Não seja negligente. O Senhor tem enviado pessoas. Amados, você veio ao mundo para estar abençoando pessoas. Você está aqui na Igreja Batista Filadélfia para estar abençoando pessoas. O Senhor sonhou com você mesmo no ventre da sua mãe para você estar aqui, para estar abençoando pessoas. A gente estava orando lá em cima, antes de começar o culto, e estávamos orando pelas pessoas que viriam, as pessoas que virão, perdão, as pessoas que virão para essa igreja. As pessoas que virão estará debaixo do seu discipulado. Essas pessoas você estará comandando, essas pessoas você estará direcionando debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de uma ordem... Seja um abençoador. Não se esquive. Enfrente o um desafio. Amado, será que você pode, pode dizer o mesmo de você? Será que você é uma pessoa que abençoa aquelas pessoas que o cercam? Será que você é um abençoador? Como essas pessoas te veem como as pessoas que estão ao seu redor te veem? Você é um ajudador? Amados, seja uma bênção. Seja uma bênção. Assim como Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12:2, 2. Se tu uma bênção. Você é uma bênção? Amado, se você não é uma bênção, peça misericórdia ao Senhor. Se o Espírito Santo está te tocando, se o Espírito Santo está falando com você que você precisa ser uma pessoa melhor para estar abençoando pessoas, peça misericórdia a Ele. Amados, o tempo, é, são tantas coisas, a atividade do dia a dia é tão grande, é trabalho, é, 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 é filhos, é e às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos de estar abençoando aquele irmão que precisa de você, aquele irmão que está necessitado, Aquele irmão que está carente de uma ajuda. Ser tu uma bênção. Você pode apontar para você assim? Aponta para você assim. Eu quero ser uma bênção. Fale, eu quero ser uma bênção. Amados, em nome de Jesus, fale para o inferno ouvir. Eu quero para ser uma bênção. Né? E você que tem convicção, fale, eu já sou uma bênção. Eu já sou uma bênção. Aleluia! Há outro ensinamento que você precisa aprender nessa noite. Que Deus usará conexões divinas com pessoas que te cercam para, para te abençoar e para construir os seus sonhos. Amados, Deus Ele não une pessoas. Deus Ele une projetos. Ele une propósitos. Por isso, amados, em nome de Jesus... Tenha um discernimento de todas as pessoas que chegar perto de você. Porque Deus ele manda pessoas, mas o diabo também ele manda pessoas para te paralisar. O diabo também manda pessoas para te travar, para que o seu sonho seja enterrado. Tenha discernimento, peça, peça discernimento ao Senhor. Amado, o Espírito Santo me trouxe aqui, é, mudou um vizinho lá perto de casa e... A gente, como boa vizinhança, né, é, do lado do muro e a primeira coisa que fazer oh, meu irmão, seja bem-vindo aqui nesse local, nesse bairro, né, e quando der eu queria convidar você para estar um almoçando na, na minha casa, né, para estar participando na minha mesa. E passou um tempo, né, passou alguns tempos e eu vi umas músicas estranhas lá, uns negócio bem, bem, bem pesado e quando fui ver estava vindo da casa desse irmão, desse irmão não, desse desse camarada lá. Não é irmão não, tá, gente? Você não eu pensando que de repente é alguém daqui. Não, não é irmão não. Mas quando eu fui ver, estava vendo um negócio tão estranho, mas um negócio tão baixo da casa daquele cara, eu falei misericórdia. E na hora, que quando eu vejo ele, eu falei, não quero esse, esse daqui na minha casa, não. Eu não quero. Né? Eu posso falar de Deus para ele, mas por enquanto, lá na rua. Cuidado com as, pe com as pessoas que Satanás coloque na sua vida para te paralisar. Tenha discernimento. Peça discernimento a Deus. Deus usará conexões divinas com pessoas certas para te fazer acessar ambientes que te ligarão aos teus sonhos, ao propósito dele. Amados, fica atento nisso. Fica atento a isso. Valorize, valorize pessoas. Valorize pessoas. Amados, Cristo ele morreu por coisas ou morreu por pessoa? Cristo morreu por mim e por você. Então, às vezes, valorizamos mais coisas, valorizamos mais ter do que ser. Valorizamos mais possuir do que abençoar pessoas. Vamos ter cuidado com isso. Deus, ele morreu, Cristo morreu naquela cruz. Por mim e por você, não morreu por coisa. Amados, todo sonhador, todo sonho gerado por Deus, jamais serão de si no final, Focado em coisas, mas sempre em pessoas. Amar os teus sonhos precisa estar abençoando pessoas. Agora eu quero que você avalie. Como é que está o seu sonho? Como é que está o produto final do seu sonho? É para é abençoar pessoas ou para possuir coisas? Eu não estou falando que é errado você sonhar com coisas materiais. Não estou falando com isso. Eu estou falando que é sadio. Mas no reino de Deus, no reino de Deus... O sonho é para abençoar pessoas. Seja usado para sonhar em abençoar pessoas. Amados, o princípio do reino de Deus, a valorização das pessoas, sempre deverá estar acima da valorização das coisas. Sempre. Sempre. Vocês querem abençoar, você quer ser abençoador no reino de Deus? Sonhe em abençoar pessoas. Se preocupa com pessoas. Coloque na brecha por pessoas. Seja abençoador nas pessoas. Amados, certa vez, eu, logo quando estava entrando para a Filadélfia, o que me conquistou na Filadélfia, né, não quero tá estar pegando, pegando placa de igreja, não é isso, mas o que conquistou, são que as pessoas, ela entram na brecha com você. Se você está passando algum problema, ela está passando junto com você. Amados, quantas e quantas vezes eu fui discipulado de madrugada, Quantas e quantas vezes? Né, que marcava um certo horário, a gente entrava e não tinha horário para acabar. Quantas vezes? Seja assim também. Seja assim também. E às vezes nós, nós falamos com certo irmão, irmão, aquele irmão está precisando de algo? Ah, mas, poxa, não dá. É, é, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Amado, se preocupa com pessoas. Não com coisas. Se preocupa com pessoas. Amados e O último princípio que eu quero trabalhar com você é o princípio da honestidade. Você precisa ser honesto. Você precisa ser honesto que as pessoas que com as pessoas que te cercam, você não pode ser leviano com as pessoas nas quais você se relaciona. O que eu quero dizer com isso? José, ele estava na prisão, e dois homens, né, como li o texto, né, pediu para que ele pudesse estar decifrando um texto. Né, o copeiro né, informou o, 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 o sonho a ele, e ele decifrou que era uma coisa boa. Né, porém, um padeiro viu que era bom e foi fazer a mesma coisa. Porém... José, ele teve com aquele homem com honestidade. Ele falou somente o que Deus tinha para aquele homem. Não era nada bom, mas ele falou somente o que tinha para aquele homem. Amados, vejo o nível de maturidade de José, vejo o nível de honestidade. Amados, com que José se comportava. Amados, a Bíblia diz que o Senhor era com José, porque José não era leviano. José não era bajulador. E muitas vezes, amados, nós entramos numa situação de querer agraudar alguém, até mesmo nós saímos da nossa personalidade para ser aquela pessoa politicamente aceita na sociedade. Às vezes nós mudamos, mudamos o nosso caráter para entrar na sociedade em certo grupo para ser aceito. Amados, Seja honesto. Seja transparente. Você tem que agradar a Deus. Fugir de algo para não se constranger. Amado, tenha cuidado com isso. Você precisa ser uma pessoa reta diante de Deus. Você precisa ser uma pessoa honesta diante de Deus. Você precisa ser uma pessoa honesta com aquelas pessoas que te cercam. Isso eu não falo somente com as pessoas da igreja. Principalmente com as pessoas no mundo, com as pessoas que te rodeiam todos os dias. E muitas vezes nós queremos ser agradáveis. E saímos de quem nós somos verdadeiramente. Amados, muitas vezes Deus vai estar colocando na sua boca alguma, alguma profecia para você dar para alguém, alguma palavra para você dar para alguém. Amado, não distorça. Não faça disso... Né, algo que você tem que distorcer para que a pessoa fique feliz. Não é, não fala isso, meu amado. Se a pessoa te diz, se, se, se o Espírito Santo de Deus fala algo para você falar para aquela pessoa, fala exatamente da forma que o Senhor mandou. Nós precisamos ser, nós precisamos agir de forma honesta. A honestidade é um princípio do reino de Deus. Amados, muitas vezes... Tudo que a pessoa precisa ouvir para crescer, muitas vezes, tudo que a pessoa precisa ouvir para amadurecer é a verdade, é algo de forma transparente, é algo que, de alguém maduro para estar tá discipulando essa pessoa, para estar tá cuidando dessa pessoa. Amados, Deus conta com a tua honestidade, Deus conta que você seja honesto nos relacionamentos que você tem, Deus conta que você seja honesto, até mesmo para estar tá ganhando muitas pessoas lá fora, precisa ser honesto, amados, em nome de Jesus, amados, nós temos, é, é, nós somos uma igreja que usamos o discipulado como ferramenta, uma, uma ferramenta maravilhosa, uma, uma ferramenta que me abençoa muito e tem me abençoado que até hoje eu sou, eu sou discipulado, né, e a gente não abre mão disso daí, eu creio que a, também a liderança não abre mão né, de ser discipulado nós precisamos ser discipulados. E muitas vezes precisamos ser duro. Muitas vezes precisamos falar exatamente o que Deus está falando para aquela pessoa. Para que ele amadureça. Para que, para que aquela pessoa cresça. Para que aquele discípulo ele saia da zona de conforto. Para que, que aquele discípulo ele possa estar tá, tá conseguindo as coisas, conquistando. Precisamos ser honestos. Precisamos agir com transparência. Honestidade é o princípio do reino de Deus. Amado, não negocie isso. Não negocie, seja transparente. O Senhor precisa da sua honestidade. O Senhor te levantou né, como sacerdote fiel para estar usando esse princípio. Seja honesto, em nome de Jesus. Amados, eu quero concluir essa palavra creio que é uma palavra rápida, mas que o Espírito Santo possa estar completando isso no seu coração. E quero te dizer que hoje, Cristo, Ele se importa com os teus sonhos. Ele se importa com você, não importa o que você está passando, se de repente você está passando por desafios. Mas Cristo importa com os seus sonhos. Cristo está aqui para estar realizando os seus sonhos. Você tem convicção disso, amados? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Amados, feche os seus olhos. Fale com o Pai nesse momento. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Coloque os seus sonhos nas mãos dEle. Coloque os seus propósitos nas mãos dEle. Coloque tudo aquilo que você tem passado, até mesmo se você tem passado desafios, coloque na mão dele. Talvez assim como José, você também foi ferido. Talvez assim como José, você foi traído. Você foi decepcionado com muitas pessoas. Talvez também já te jogaram numa cova, de repente, uma ou mais vezes, não sei. Pode dizer que você se sinta vendido ou traído por alguém? Traído nos seus sonhos? Nessa noite Deus quer trazer a cura para a sua vida. Nessa noite Deus quer trazer cura para os seus traumas. Nessa noite o Senhor quer trazer cura para o seu coração. Talvez você possa estar enfrentando desafios de cova. Talvez você possa estar enfrentando desafios de cova nos seus sonhos. Eu quero declarar para a sua vida que Cristo ele sonha junto com você. Eu quero declarar que os seus sonhos não vão morrer. Eu quero declarar que os seus propósitos não morrerão. Amados, o Senhor está do teu lado. Não importa o que você está passando. Né? A Bíblia diz que ele estará do nosso lado todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Você não vai morrer nessa cova. Como eu falei, a cova é apenas um, um ponto de partida para que Deus tem para você. E Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas, coisas que você nem imaginou até então. Amados, você não vai morrer nessa cova. Deus tem um lugar de exaltação para a sua vida. Deus usará conexões divinas para isso. Deus colocar, colocará pessoas que você... Está, você abençoará essas pessoas. E pessoas também que irão te abençoar. Você crê nisso, amado? Você crê nisso? Então, eu quero te convidar a adorar nesse momento. Eu quero te convidar a adorar. Vamos declarar que não vamos desistir do nosso sonho. Vamos declarar que os sonhos de Deus para nossa vida não irão morrer,